0: Welcome to This Book. Swipe left right. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi podcast This Book. Swipe left or right. Của My và Uyên. Trong thời gian này, tình hình dịch COVID-19 ở tại các tỉnh thành diễn ra đang rất phức tạp. hầu như các hoạt động offline và sản xuất đều bị dừng lại và đình trệ. Uyên và My đoán là hầu hết các bạn đều phải đang làm việc tại nhà phải không nào Như Uyên và My đã làm việc tại nhà ba tháng rồi ở nhà nhiều đôi khi cũng sẽ làm bạn cảm thấy mệt mỏi thì hãy nhớ dành chút thời gian cho mình để nghỉ ngơi thư giãn hay học một cái gì đó mới nha Như Uyên và My mới đây cũng đã cùng nhau thư giãn bằng một cuốn sách khá dài thư giãn trong học kép nha các bạn cuốn sách có tên là thế giới phẳng cuốn sách này tuy được viết cách đây khá lâu rồi nhưng những giá trị mà nó mang lại vẫn rất là lớn hơn thế nữa ở thời điểm Covid-19 này, việc đọc cuốn sách này cũng mang đến cho chúng mình những góc nhìn mới để có thể suy ngẫm nhiều thứ khá hay ho. Vậy thì, chúng mình cùng nhau tìm hiểu xem tại sao ở thời điểm này cuốn sách này lại đáng để đọc đến vậy với Uyên và mi nha. Thế giới phẳng được viết bởi tác giả Thomas Friedman vào năm 2005. Ông là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng trên thế giới và đã từng 3 lần đạt giải thưởng Pulitzer vì những cống hiến cho tờ The New York Times, nơi mà ông làm việc với tư cách nhẹ béo viết về chuyên mục đối ngoại. Cuốn sách Thế giới phẳng là một tác phẩm kinh điển của thế kỷ 21. Thông qua cuốn sách, tác giả đã mô tả cấu trúc đương đại của nền kinh tế và chính trị thế giới trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Ngày xưa, các nhà khoa học đã mất một thời gian rất là dài để chứng minh cho chúng ta thấy rằng trái đất này không phải là một mặt phẳng mà nó là hình cầu. Vậy tại sao đến thời điểm hiện tại chúng ta lại đi nói về chuyện thế giới phẳng như vậy? Thật khó hiểu phải không nhỉ? Vậy thì thế giới phẳng với định nghĩa của tác giả là gì? Tác giả đang nói đến thế giới mà chúng ta đang sống hay là một thế giới nào khác? Phẳng ở đây là một cách nó ẩn dụng Phẳng đồng nghĩa với sự kết nối Thông qua việc dỡ bỏ những rào cản về chính trị Cũng như sự tiến bộ vượt bậc cuộc của các mạng số Góp phần giúp cho thế giới không còn nhiều trở ngại Và địa lý như trước Điều này mở ra các phương thức sản xuất, kinh doanh Và những tình thế địa chính trị và địa kinh tế hoàn toàn mới Thế kỷ 21 Với sự bùng nổ về công nghệ Xu hướng toàn cầu hóa Và sự hội nhập của các quốc gia khác nhau sự bùng nổ này vừa mang lại cơ hội cũng như thách thức cho tất cả các quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân trong chuỗi vận động này. Xin chơi cạnh tranh toàn cầu đang trở nên công bằng, thế giới đang được san phẳng. Trong đó, ta có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí thay đổi cả thế giới chỉ bằng cách mở máy tính và kết nối Internet. Từ đó, con người có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng hơn, tự tin và linh hoạt hơn trong cách làm việc thông qua một thế giới mở. Những quốc gia, doanh nghiệp cũng có thể tận dụng chúng để khai thác những thế mạnh cũng như hạn chế, những điểm yếu của mình. Từ đó, mỗi quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân có thể tạo ra những giá trị gia tăng lớn hơn. Để hiểu rõ hơn, tác giả đã giới thiệu cho chúng ta 10 nhân tố làm phản thế giới, trong đó bao gồm Đầu tiên là ngày 9 tháng 11 năm 1989, kỷ nguyên sáng tạo mới khi các bức tường sụp đổ và phần mềm Windows lên ngôi. Thứ hai là ngày 8 tháng 9 năm 1995, kỷ nguyên kết nối mới. T-Web xuất hiện và Netscape bán cổ phiếu đợt đầu. Trình duyệt Netscape tại thời điểm đó đã làm cho Internet trở nên sống động và cả thế giới có thể nhận ra nó. Nó không còn là lãnh địa của chỉ những người mê tinh học nữa. Ngoài ra, nó cũng phát động cho bong bóng.com hình thành. Tiếp theo là phần mềm xử lý công việc. Khi mà chúng ta bắt đầu có một hệ thống cộng tác mà tất cả mọi người trên thế giới có thể kết nối và sử dụng để chia sẻ công việc, kiến thức. Thứ tư là tải lên mạng. Xuất hiện các hệ thống phần mềm giúp bạn tải lên mạng như blogging wikipedia thứ năm là thuê làm bên ngoài khi mỹ và ấn độ bắt tay nhau thông qua sự cố White 2 k sự cố máy tính thiên niên kỷ thứ sáu là chuyển sản xuất ra nước ngoài khi các công ty chuyển sản xuất qua trung quốc để tận dụng giá thành rẻ và nhân lực dồi dào thứ bảy là chuỗi cung ở khắp mọi nơi trên thế giới nhân tố thứ 8 là thuê bên ngoài làm khi các dịch vụ hỗ trợ cho việc vận hành của các công ty xuất hiện Nhân tố thứ 9 là công cụ tìm kiếm trên các trang Google, Yahoo và cuối cùng là các nhân tố xúc tác khác như di động, tính chất số, chia sẻ tài liệu. Các nhân tố này giúp cho mọi người có thể nói chuyện với những người khác, các máy tính có thể liên hệ với nhau và mọi người có thể liên hệ với máy tính nhanh hơn, xa hơn, rẻ hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết. Khoảng năm 2000, sau khi 10 nhân tố làm phẳng như Uyên và My có đề cập vừa xong, Hội tụ ở một quy mô với mức độ mà hàng triệu người từ các châu lục khác nhau bắt đầu cảm nhận được sự mới mẻ. Nó đã tạo nên một hình thái hoàn toàn mới, một sân chơi toàn cầu và phẳng hơn. Khi này, các doanh nghiệp và cá nhân bắt đầu tận dụng thói quen, kỹ năng và quy trình mới để có thể tận dụng lợi thế của sân chơi này mà tạo ra sự cạnh tranh cho chính bản thân mình. Họ chuyển từ cách thức tạo giá trị theo chiều thẳng đúng, sang chiều ngang, họ thiết lập các quy trình kinh doanh mới và các loại kỹ năng mới để phục vụ cho thời đại mới ngay khi sân chơi được làm phẳng đúng khi hàng triệu người lúc này có thể cộng tác với nhau và cạnh tranh một cách bình đẳng hơn các công cụ lao động đã có sẵn và rẻ hơn bao giờ hết thì một lực lượng lao động mới xuất hiện từ trung quốc ấn độ xô viết họ thậm chí không cần ra khỏi nhà mà vẫn có thể tạo nên giá trị cạnh tranh lúc này tương lai toàn cầu hóa bị thúc đẩy bởi các cá nhân hiểu về thế giới phẳng có khả năng thích nghi nhanh chóng và sẵn sàng học hỏi để tiếp tục bước lên phía trước khi thế giới trở nên phẳng mọi người có thể làm việc liên kết và hợp tác từ bất cứ đâu tài năng đã chiến thắng địa lý. Giờ đây không phải là bạn sinh ra ở một thành phố lớn như New York, là bạn chắc chắn sẽ thắng một sinh viên nhỏ đến từ Việt Nam. Năng lực lúc này được so sánh trên diện rộng hơn. Thế giới phẳng mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng song hành đó cũng là những thách thức. Như việc chúng ta phải làm việc cật lực hơn, có khi luôn phải sẵn sàng để đáp ứng được các yêu cầu từ xếp, hoặc việc biến mất của các ngành nghề truyền thống, hay như việc khó có thể duy trì một mối quan hệ thực, bởi vì bây giờ chúng ta hoàn toàn làm việc thông qua email. Một trong những thách thức to hơn nữa, đó chính là khi việc thuê làm bên ngoài trở nên phổ biến, và việc chuyển bớt sản xuất ra bên ngoài làm mất đi công ăn việc làm của rất nhiều người địa phương. Trong thế giới phẳng, sự giải phóng kinh tế của một người có thể là sự thất nghiệp của một người khác. Vậy để có thể phát triển trong một thế giới phẳng, điều kiện cần là tiếp tục tạo ra những cá nhân tri thức, những người có khả năng tạo ra hàng hóa dựa vào ý tưởng và tri tưởng tượng của mình. Điều này đòi hỏi không chỉ các kỹ năng chuyên môn mà còn cần có tư duy linh hoạt, sự năng động và khao khát phát triển đi lên của mỗi người. Để có thể đạt được điều này, mỗi cá nhân chúng ta đều phải lao động kịch lực hơn một chút và chạy nhanh hơn một chút để ngày càng nâng cao mức sống của mình. Ngoài ra, để thành công trong thế giới phẳng, làm tốt chưa đủ, chúng ta cần phải làm đúng nữa bởi vì lúc này các công việc và hình thức công việc cũng sẽ thay đổi theo năm tháng. Tuy nhiên, chắc chắn vẫn tồn tại các công việc ít có khả năng bị thay đổi, bị số hóa hay là bị cho thuê làm bên ngoài. Bạn đang tò mò đó là công việc gì phải không? Đó là một trong ba nhóm công việc sau. Thứ nhất, những người đặc biệt hay chuyên biệt như ca sĩ, diễn viên, nhà văn. Thứ hai, là những người bị địa phương hóa. Đây là những người mà công việc của họ chỉ làm được tại một địa điểm cụ thể vì nó đòi hỏi phải có kiến thức cụ thể về địa phương hay là phải tiếp xúc trực tiếp với người tại địa phương đó. Còn cuối cùng là những công việc cấp trung như lắp ráp máy, phân tích chứng khoán, kế toán. Ngoài những công việc này, các công việc khác dần sẽ bị thay đổi hay tự động hóa. Vậy những công việc mới mà sẽ quan trọng và khó bị thay thế là gì? Chúng ta cần có những kỹ năng nào hay chuẩn bị để trở thành những người như thế nào để có thể có sức cạnh tranh trong một môi trường mở như thế giới phẳng. Tác giả gợi ý cho chúng ta bảy ngành nghề công việc như sau. Đầu tiên là công việc của vị giám đốc vận hành, điều khiển chuỗi cung. Thứ hai là những công việc liên kết các cá thể tách bạch như nhà toán học, marketers. Thứ ba là những diễn, giải viên, biên tập, giáo viên, nhà báo, nhà sản xuất. Thứ tư là những người có ảnh hưởng lớn. Thứ năm là những bậc thầy về thích ứng và khả năng học hỏi liên tục. Thứ sáu là những người sáng tạo biết cách kết hợp một công việc truyền thống theo một cách mới và cuối cùng là những nhà địa phương hóa Chúng ta đã tìm hiểu qua cách để mỗi người dành và giữ được công việc trong thời đại mới này Vậy, tóm lại, để chuẩn bị cho lũa thanh niên nắm giữ việc đó thì phải giáo dục cho họ như thế nào? Trong theo giới phẳng, kỹ năng đầu tiên và quan trọng nhất mà chúng ta cần có là học phương pháp học nghĩa là thường xuyên tiếp thu và học hỏi họ những phương pháp mới để làm những công việc cũ hay những phương pháp mới để làm những công việc mới Để học được phương pháp học Trước hết chúng ta phải yêu việc học, bởi cốt lõi của việc học chính là động lực tự học. Từ đó chúng ta có thể thấy niềm đam mê và ham học hỏi quan trọng hơn cả trí thông minh. Có một trình dẫn rất hay của tác giả, không ai học chăm bằng một đứa trẻ tò mò và ham hiểu biết. Vì vậy, tất cả chúng ta cần tìm lại cho mình lòng khác theo mang tính trẻ con, được làm một việc theo ý muốn của mình. Nói một cách khác, đó chính là một việc nhóm lê ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng. Kỹ năng tiếp theo mà chúng ta cần, đó là kỹ năng quan hệ và giao tiếp tốt với mọi người. Điều tiếp theo nữa là phải bồi dưỡng bán cầu não phải nhiều như bạn đang bồi dưỡng cho bán cầu não trái. Vậy, ngoài việc tập trung phát triển cho từng cá nhân, một đất nước, đặc biệt là các nước đang phát triển cần phải làm gì để có được sự phát triển nhầu mạnh? Một chiến lược phát triển quốc gia đúng đắn cần tập trung vào 3 yếu tố cơ bản để thực hiện được một sự đổi mới. Thứ nhất, xây dựng một cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt, từ băng thông internet đến điện thoại di động rẻ rẻ, sân bay và đường xá hiện đại một cơ chế hỗ trợ và khuyến khích tích cực nhằm cho phép sự tiếp cận dễ dàng của công chúng với các phương tiện hạ tầng này để tạo nên sự kết nối ngày càng nhiều hơn giữa các tổ chức và công dân của quốc gia với nền tảng của thế giới phẳng. Thứ hai, xây dựng một nền giáo dục tiên tiến ngang tầm với các tiêu chuẩn của thế giới nhằm đào tạo ngày càng nhiều những người có tư duy sáng tạo, có kỹ năng đầy đủ để có thể làm việc trong một hệ thống thế giới phẳng. Thứ ba, tổ chức việc quản trị vĩ mô tốt từ việc xây dựng một hệ thống quản lý hành chính trong sạch, hiệu quả một hệ thống pháp luật công bằng và dễ hiểu theo chuẩn mực thế giới, một chính sách tiền tệ và tài chính thích hợp, đúng đắn có thể hỗ trợ một cách hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp và công dân của mình, giúp họ làm việc với năng suất cao nhất trong thế giới phẳng. Ngoài ba yếu tố đó thì nền văn hóa cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc đất nước gia nhập vào thế giới phẳng. Nền văn hóa càng tiếp cận một cách tự nhiên thì đất nước đó càng có thêm lợi thế. Tiếp cận một cách tự nhiên ở đây có nghĩa là dễ dàng hấp thụ các ý tưởng từ nước ngoài. Ngoài ra, một nền văn hóa khoan dung cũng là một yếu tố quan trọng. Khi khoan dung là một chuẩn mực, tất cả mọi người sẽ thành đạt vì khoan dung tạo ra lòng tin và lòng tin là nền tảng của đổi mới và đạo đức nghề nghiệp. Tương tự như vậy, một công ty làm ăn phát đạt trong thế giới phẳng là một công ty luôn trong tư thế sẵn sàng thay đổi, tiếp nhận cái mới. Một cá nhân thành công trong thế giới phẳng là một người chủ động, nắm bắt thời cơ và không chờ đợi. Từ nãy đến giờ, đi qua các nội dung của cuốn sách, bạn có thể thấy công nghệ, đã kết nối chúng ta, nhưng cũng chính công nghệ đã chia rẽ chúng ta. Bạn khó có được một cuộc sống tỉnh để hoạt động trong các lĩnh vực cần sự tập trung vì mọi thứ kết nối xung quanh bạn đều là động. Gia đình của bạn, hàng xóm của bạn, đồng nghiệp của bạn, ai cũng có quyền đưa thông tin lên mạng mà không chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Họ không những đưa lên mạng về bản thân mà còn bàn tán về bạn cho toàn thế giới biết. Có vài quy tắc để đối phó với vấn đề này. Quy tắc đầu tiên là làm cho da mặt dày lên. Quy tắc thứ hai là đừng mất quá nhiều thời gian vào Internet, bạn sẽ nghiện đấy. Quy tắc thứ ba, đám đông ẩm ĩ nhờ sự cộng hưởng của cộng đồng, rồi thì cũng bảo hòa và im lặng. Và cuối cùng, quy tắc thứ tư, hãy nói với con cá bạn về thế giới mà chúng đang sống. Không hề có sự đảm bảo nào rằng tất cả những người sử dụng công nghệ mới sẽ đều đem lại lợi ích cho bản thân, quốc gia hoặc nhân loại. Sử dụng chúng không khiến bạn trở nên hiện đại, thông minh, đạo đức, khôn ngoan, công bằng hay biết nhiều hơn nó chỉ giúp bạn liên lạc cạnh tranh hợp tác xa hơn và nhanh hơn trong điều kiện không có chiến tranh ở cấp độ toàn cầu những công nghệ này thật sự hữu ích và chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người sử dụng chúng để sáng tạo hợp tác và cải thiện đời sống chứ không phải ngược lại cuối cùng chúng ta có thể thấy trong thế giới phẳng trí tưởng tượng là vô cùng quan trọng chúng ta có thể vận dụng công nghệ để biến những tưởng tượng của chúng ta từ tiêu cực tới tích cực trở thành hiện thực do đó điều cốt lõi mà chúng ta cần làm là khuyến khích nhiều hơn nữa các tưởng tượng tích cực và loại trừ những tưởng tượng tiêu cực Vậy thế giới trong mơ của bạn sẽ như thế nào? Đó là dựa vào trí tưởng tượng của bạn Thế giới phẳng là một cuốn sách rất hay và có nhiều khái niệm vẫn hữu ích cho tới thời điểm hiện tại Cuốn sách có đôi chỗ dịch hơi khó hiểu nhưng nhìn chung vẫn là một cuốn sách nên đọc Cuốn sách sẽ phù hợp với tất cả ai muốn tìm hiểu sự vận động của kinh tế, chính trị trong dòng chảy của thế giới À, cuốn sách này sẽ không phù hợp với những ai lười đọc đâu nhé bởi vì nó khá là dày đến hơn 700 trang lận và rất là nhiều những kiến thức nữa. Đúng là thế giới đã trở nên phẳng. Tuy nhiên, thế giới của chúng ta hiện tại không còn phẳng như xưa nữa mà nó đã trở nên faster and deeper. Trích lời bình của tác giả trong một bài phỏng vấn với McKinsey, ông đã nói rằng The world has gone from flat to fast and deep. Công nghệ đã khiến chúng ta dịch chuyển từ một cú click chuột đến công nghệ chạm, đến nhận diện khuôn mặt và cuối cùng là nhận diện giọng nói. Từ năm 2007, thì Apple đã trình làng chiếc iPhone đầu tiên được công nghệ chạm trở nên phổ biến hơn với người tiêu dùng. Chỉ cần với một chạm, chúng ta đã có thể gọi một chiếc taxi thanh toán mọi thứ từ tiền điện, tiền nước, hoặc là chuyển tiền từ nước này sang nước khác hay thậm chí, chúng ta còn có thể mở một tài khoản ngân hàng số. Hay tiến bộ hơn, chúng ta không cần bất kỳ một cú chạm nào mà chỉ cần nói Hey Siri, what's the weather today? Nghiễm nhiên bạn sẽ có được dự báo thời tiết chi tiết cho cả sáng, trưa, chiều, lẫn tối cho ngày hôm đó. Thậm chí, nếu bạn sử dụng trợ lý ảo Google cho cả ngôi nhà của mình thì cũng chẳng cần đến chiếc điều khiển TV hay công tắc đèn nữa Bạn chỉ cần nói Hey Google, turn on or turn off something Ngay cả trong bàn phím điện thoại, bạn cũng không cần đánh chữ thay vì sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản Fast and deep world này đã khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và ít chạm hơn Thế giới luôn luôn thay đổi và công nghệ là một chất xúc tác khiến cho sự thay đổi này diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Chúng ta vì thế cũng phải thay đổi để thích ứng với môi trường này. Chúng ta cũng phải trang bị cho mình nhiều kiến thức và kỹ năng hơn để trở nên cạnh tranh trên thị trường việc làm. Ở thế kỷ trước, có lẽ tiếng Anh được xem là một trong những kỹ năng thiết yếu mà ai cũng cần phải có trong quá trình toàn cầu hóa. Khi bước sang thế kỷ 21, chúng ta không chỉ cần biết thứ ngôn ngữ chung là tiếng Anh, mà cần phải trang bị thêm một kỹ năng cấp thiết nữa đó chính là kỹ năng máy tính Vi thấy sự tiến bộ này gọi lên một vấn đề mà ai cũng cảm thấy quan ngại đó là câu hỏi về tính bảo mật thông tin của người sử dụng thiết bị điện tử song hành với đó là vấn đề đạo đức của những người dẫn đầu các hệ điều hành các nhà cung cấp thiết bị, dịch vụ Bạn có thể tham khảo một bộ phim tài liệu có tên là The Social Deplamer trên Netflix nói về công nghệ đang thao túng và giết chết chúng ta như thế nào Bộ phim là những lời thú nhận và cảnh báo chân thật từ những chính người trong cuộc, những người đã từng thao túng chúng ta. Họ là cựu giám đốc điều hành, chủ tịch, nhà đầu tư, nhà phát triển sản phẩm, nhà đạo đức thiết kế ở các công ty công nghệ hàng đầu thung lũng Silicon như Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat. Một trong số họ là Tristan Harris, chủ tịch kiêm đồng sáng lập trung tâm công nghệ nhân đạo và từng là nhà đạo đức thiết kế ở Google. Harris từng lên tiếng về vấn đề đạo đức ở Google kêu gọi giải pháp để giải thoát con người khỏi sự thao túng của công nghệ Bài thuyết trình của anh gây tiếng vang khắp công ty đến tay nhà đồng sáng lập quyền lực là Larry Page Vì thế, cá nhân mới nghĩ rằng mọi người chúng ta cũng nên trang bị cho mình các kiến thức về luật an ninh mạng để cẩn thận khi sử dụng mạng và bảo vệ được bản thân khi có vấn đề xảy ra Cuốn sách được xuất bản lần đầu cách đây hơn 15 năm rồi Trong 15 năm đó Chắc hẳn chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra Thế giới đã có quá nhiều sự thay đổi Và biến động Nào là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Covid-19 Hay sự kiểm soát của chính phủ Mỹ và Trung Quốc Lên các doanh nghiệp công nghệ Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là Liệu thế giới có cầm phẳng nữa hay không? Theo Uyên là vừa có vừa không Tại sao Uyên lại nói như vậy? Ừ, đi qua nội dung nãy giờ thì chắc các bạn cũng nắm Cuốn sách Thế giới phẳng được tác giả uh, Viết dự ý tưởng xu thế toàn cầu hóa Tạo nên một sân chơi bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, trong đó là mọi đối thủ cạnh tranh đều có cơ hội ngay nhau. Tuy nhiên, từ những sự kiện gần đây nhất như cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và Covid-19 đã cho chúng ta thấy những xu thế khác vô cùng quan trọng, đó là vùng miền hóa, lãnh thổ hóa, Sự giao thoa kết nối giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc đã có mâu thuẫn. Khi mà sự phát triển vượt bậc ở mặt nào đó của quốc gia này, có thể túc đi công ăn, việc làm của người dân ở một quốc gia khác. Lúc này, mỗi quốc gia đều đã nhận ra tầm quan trọng của chuỗi cung ứng và đều đang xây dựng tìm kiếm các chuối cung ứng cho riêng mình. Chiếc áo mang tên theo giới phẳng, vì thế bắt đầu trở nên chật trội và người ta không còn hợp tác với tinh thần nguyên win nữa. Đại dịch Covid-19 cũng góp phần vào việc kéo dài khoảng cách giữa các quốc gia. Việc giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc để khiến cho việc du lịch, du học, công tác, trao đổi và làm việc với nước ngoài trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, trong tiến trình vận động và phát triển Covid-19 cũng vì thế góp phần để công nghệ phát triển hơn nữa tạo điều kiện cho chúng ta phát triển và hình thành những thói quen và cách làm việc từ xa Việc work from home và sử dụng những công cụ để kết nối cả nghề nhân viên trong cùng một công ty ở những chỗ khác nhau lại và vận hành các hoạt động doanh nghiệp trơn tru để trở nên quen thuộc Ngày nay, chúng ta thậm chí còn không cần phải đặt vé máy bay để đi du lịch mà có thể sử dụng AI để gặp gỡ nhau qua mô hình thực tế ẻo Bạn thấy đó, tất cả cái gì trên thế giới này thì đều có hai mặt mặt tốt, mặt xấu, mặt lợi, mặt hại. Thế giới vẫn sẽ tiếp tục thay đổi. Dù thế giới có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì Uyên nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là mỗi cá nhân chúng ta để phải biết được bổ dưỡng kiến thức, tăng khả năng cạnh tranh của mình và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội trong thế giới tương lai mà không biết điều gì đang chờ chúng ta ở phía trước. Uyên xin trích một trích dẫn của tác giả như lời gửi gắm dành cho các bạn. Những công nhân cần tiếp cận công việc của mình như những vận động viên chuẩn bị tham gia Olympic, Xong điểm khác biệt là ở chỗ, họ phải chuẩn bị như thể một vận động viên, luyện tập để dự thi, nhưng chưa biết mình thi môn nào.